0: 了解更多医学信息，接触更多医学资讯。医学博士丁医生结合二十多年的临床和科研经验，和您分享医学知识、健康理念和医学的新进展。让我们一起收听《医生走进医学》。大家好，我是丁医生。这几天在微信朋友圈里看到一篇报道，说是从二零一八年开始，中药批准将不再需要临床试验。说句实在话，当时真的让我很震惊。本着尊重事实的原则，我找到了文章的链接，刊登在《Nature News》，也就是《自然》杂志的新闻版面的英文原文，仔仔细细地看了一遍。在这里呢，先给大家复述一下这篇英文报道的中文全文。这篇2017年11月29号发表的文章，作者是 David s i r e n k o s k i 发表在《自然》杂志的第551卷第 7,682 八十二期，五百五页至553页。题目是：中国不顾安全考虑取消对传统医药的监管。中国政府正在推广传统中药，以作为昂贵的西药的替代品。科学家担心授予古代中药疗法临床试验的豁免权，或给人们带来风险。中国政府对传统医学的支持再上一层楼。习近平主席将其称为中国古代科学的瑰宝，并承诺给予替代疗法和西药同等的政府支持。如今，虽然研究人员对此类疗法的安全性提出疑问，但是中国仍在大力推广中医。从明年年初起，传统中药也许不再需要通过中国的药物安全性和有效性人体临床试验。根据国家食品药品监督管理总局（简称国家食药监局）在今年十月份发布的相关草案，只要药厂根据经典名方生产制剂，就可以免去成本高而且周期长的临床试验。国家中医药管理局和国家食药监局。将共同拟出一份经过批准的古代经典名方目录。中国政府一直强力推广传统中药，以作为昂贵的西药的替代品。中医对此政策表示欢迎，称中药生产厂家的新药审批以及上市流程将大大简化。香港大学中医药学院院长劳力行说：“虽然中医药将不再需要通过临床试验。”但国家食药监局仍然会要求制药方通过动物或细胞对药品进行临床前的药理测试以及药物毒性研究才能获批。安全隐患。但是有科学家认为，中药的安全隐患仍旧是一大难题，而降低临床试验要求可能给更多的病患带来风险。9月23号，国家食药监局召回两种中药注射剂。原因是大约10名病患在食用后出现发热和寒颤的不良反应。不到一个月后， 1 0月18号，新加坡和台湾的研究人员在《科学转化医学》（Science t r a n s n a t i o n a l Medicine） 上发表研究，提出马兜铃酸和肝癌之间存在联系，而马兜铃酸是中药材中常见的成分。第一作者。Steven Rosen 是杜克新加坡国立大学医学院的一名癌症基因组学研究者。他认为马多磷酸可以引发突变，但也承认很难确定它在多大程度上会导致肿瘤。马多磷酸还被认为与泌尿系统的肿瘤相关，并且可能导致致,致命的肾衰竭。Rosen 说。尽管美国食品药品监督管理局已经对马兜铃酸引发肾脏疾病的可能发出警告，但是它仍旧被广泛的使用。他呼吁重新评估对马兜铃酸的监管规定。劳力行知道有人天天服用含马兜铃酸的中药。他说：“如果用量较少，并且用于疾病治疗，它理应不会造成伤害。但是不能被当作长期的补品。”他表示，科学家需要做更多的研究来确定如何安全使用具有潜在毒性的药物。但总体上，劳力行并不担心中药的安全隐患，因为他认为，不像西药的发展，这些中草药配方已有上千年的历史。尽管如此，哈尔滨儿童医院的小儿外科医生、著名的传统中药反对者李清晨说。近期对药品的召回表明，目前的安全措施还不充分。他认为，医生应该告知公众中药的副作用，但是大多数医生并不愿意公开反对中药，很少有医生敢公开批评中药。李清晨认为，政府对中医药的支持将更加不利于科学家对他们提出批评意见，因为事情会上升到政治层面，公开讨论会被限制。听不见的批判。为响应政府对中医药行业的大力支持，中国的审查者总在第一时间删除网络上质疑中药有效性的言论。十月二十三号，某医学新闻网站发文呼吁大家警惕马兜铃酸的危害，然而这篇文章很快在微信上被删除。被删除前，该文章三天的阅读量超过了七十万次。有关中医药的讨论在中国一直处于沉默状态。比如去年，北京智库国务院发展研究中心提出禁止提取亚洲黑熊胆汁，这是另一种常见的中药成分。智库发表报告质疑该药材的有效性，并建议使用人工合成的替代品。然而，支持中医药发展的中国中药协会称该报告有偏见，并要求智库道歉。此后。报告便从国务院发展研究中心的网站上被移除。除了降低对中医药的监管，中国政府也放宽了中医从业和开设中医院的要求。自2017年7月起，中医药专业学生不再需要参加基于西医的国家医学考试，他们可以参加学徒式培训，通过技能测试。而开设中医诊所也不再需要国家食药监局的批准，只需登记即可。中国政府的最终目标是到2020年，让所有的中国卫生保健机构都提供基本的中医药服务。根据2016年2月国务院发表的路线图，中国计划将每万人口中医人数由不足三人增加到四人。中国也希望到2020年，将中药占医药销售额的比重从 26% 增加到 30%。以上就是这篇英文报道的全文。我也查阅了文章中所提及的一些相关材料，在这里和大家做个分享，让大家心中各自有个判断。第一，因为这篇报道来自《Nature News》，所以会在学术界引起这么大的反响。因为在为数众多的综合性科学期刊中，《自然》杂志是全世界最权威以及最有名望的学术期刊之一。科学家们都将在《自然》杂志上发表学术期刊为荣，在其发表的论文往往都会受到同行的高度认可，所以 Nature News 由此引起这样的大新闻也不足为怪了。但是大家要明确，这是 Nature 的新闻，不是发表的学术论文。新闻和论文还是有很大的不同的。第二，英文文章的原文使用的是 "may no longer" 这个说法，也就是说。从明年年初开始，可能不再需要临床试验。这个意思，并不是我在某一广为流传的公众号里所读到的翻译，是肯定语气，将不再需要临床试验。这个有意或者无意的翻译准确性的疏忽和语气的转换，给读者带来的认知是会有一定程度的误导作用的。第三，关于文中提到的相关中药审批流程的文件，应该指的是。中国食药监局二零一七年十月九号发布的《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定》，这是一份征求意见稿。虽然这份意见稿的征集意见截止时间是二零一七年十月三十一号，但是到目前为止，我没有在公共渠道找到这份文件最终通过的相关报道。第四，文章中指出的。国内的传统中药不再需要通过安全性和有效性测试。我理解它大概指的是管理规定中的这一条：符合第三条要求的经典名方制剂申报生产，可仅提供药学及非临床安全性研究资料，免报药效研究及临床试验资料。申请人应当确保申报资料的数据真实、完整、可追溯。那么，在这里所指的第三条是什么呢？文件中的具体说明是：实施简化注册审批的经典名方制剂，应当符合以下条件：第一，处方中不含配伍禁忌或药品标准中标识有剧毒、大毒、有毒及现代毒理学证明有毒性的药味；第二，处方中药味均有国家药品标准；第三，制备方法与古代一级记载基本一致。第四，剂型应当与古代一级记载一致。第五，给药途径与古代一级记载一致，日用饮片量与古代一级记载相当。第六，功能主治应当采用中医术语表述，与古代一级记载一致。第七，适用范围不包括急症、危重症、传染病，不涉及孕妇、婴,妇婴幼儿等特殊用药人群。最后，关于临床试验的重要性，医生栏目在此之前也曾经做过相应的音频节目，请收听第十三期。参加临床试验就成了小白鼠。关于这篇《自然》杂志上的报道，今天的解读就到这里。从《中华人民共和国中医药法》于今年七月一号正式实施，到国家开始起草《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定》。以及最近十九大上提出的实施健康中国战略、中西医并行的策略，一系列的政策布局可谓给足了中药发展的空间。这是机遇还是挑战，已经引发了讨论的热潮。听众朋友，如果您对此有什么想法，也可以在公众号留言，共同参加讨论。华语医学资讯节目，医生分享更多更新的医学信息，医生网站。三 w 点 d r s v o i c e 点 com 正在每日更新，欢迎点击浏览更多的文字信息或者给我们留言。如果您需要更多的美国医学信息，也欢迎和我们联系。好，今天的节目就进行到这里，咱们下期见。